0: Hola, soy Nicolás Elevi y te doy la bienvenida a mi podcast. Soy profesor y licenciado en periodismo y en este espacio voy a compartir con vos información y reflexiones sobre los temas que nos interesan, educación, medios, comunicación y contenidos. Es octubre de 2020 ahora y esta vez te comparto una entrevista de mayo de este año con Pablo Gómez, profesor de educación física y entrenador de fuerza y acondicionamiento. Hablamos del entrenamiento en tiempos de pandemia y sobre los cambios en la enseñanza en el área. Quiero recordarte, como siempre, cómo podemos estar en contacto. Me encontrás en Instagram, en Twitter, en Facebook y en LinkedIn como arroba nelevi, n e l -E, de larga y latina. Y en YouTube mi canal es Nicolás Elevi. Si querés seguir mi proyecto periodístico, podés buscarlo también. Se llama El redondo del Periodismo sin Lados Oscuros. Y por último, si querés escribirme, mi correo electrónico es nicolaselevi, arroba, gmail .com. Bueno, y les voy a dar la bienvenida al profesor Pablo hoy con quien vamos a estar hablando sobre este universo de eh, y esta complicación que es la cuarentena. Ahí está Pablo, alias Pablito. Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo andas Pablo? ¿Me escuchás bien? Te escucho perfecto, te veo bien. ¿Cómo andas vos? Bueno, perfecto. Por acá también, se te escucha muy bien. Eh, bueno, les cuento a los que se están conectando o a los que van a ver el, el material después, lo van a ver grabado. Pablo es profesor de educación física. Eh, en las últimas encuentros que fuimos haciendo los, los sábados, más o menos en este horario, hablamos de eh, cómo nos afectaba o nos condicionaba esto del encierro y estar en cuarentena, en cuarentenados, comillas ahí. Uh -huh. eh, y discutimos en varios niveles. Hablamos sobre cómo nos dejaba el cerebro, la cabeza, eh, cómo nos, eh, qué pasaba con los vínculos, qué pasaba con la economía, qué pasaba con la política, y mientras discutimos un poco todo eso, también hablamos de qué pasaba con el cuerpo, hablamos de el no movernos, hablamos del encierro, con el lado físico, que la verdad creo que Vos, Pablo, del otro lado coincidieras conmigo. Esta división entre lo físico y lo psíquico a veces es un poco forzada porque yo no me voy a catalogar como el hombre más deportista del mundo, pero creo que todos tenemos muy en claro que hay una relación bastante directa y que en general eh, cuando el cuerpo se mueve pareciera que la energía que está dentro eh, se esparce mejor y estamos un poco más tranquilos, eh, y todo fluye bastante mejor. Así que esta división eh, entre lo físico separado de lo psíquico creo que es un poco un poco antigua. Imagino que como profesor de educación física, que estás todo el tiempo con gente, eh, que estás entrenando, hay, encontrás este, esta, esta mezcla de dos universos que muchas veces se ven separados, ¿no?
1: Sí, bueno, primero buenas noches eh, a todos y todas las que estén del otro lado y los que hayan o vayan a verlo por diferido más tarde. Eh, bueno, eh, bien dijiste vos, Nico, el tema de la salud eh, psíquica va de la mano para mí con, con la salud física, si bien yo soy... Eh, yo me dedico al físico y al entrenamiento del, del cuerpo, considero que, que la salud mental es fundamental y se complementan y digamos se van linkeando de alguna manera. ¿sí? El entrenamiento, hay parva de, de investigación científica y, y empírica también, eh, que repercute de manera favorable en la salud mental, o sea, nos encontramos mucho mejor, nos sentimos mejor a nivel endocrino hormonal, no quiero entrar mucho en tecnicismo ni en detalles, pero básicamente esto es de público conocimiento, ¿sí? Cualquiera que practicó cualquier actividad o deporte o disciplina por un tiempo prolongado eh, y lo generó como un hábito, se dio cuenta en los cambios positivos a esto que estoy nombrando. Así que me parece que, que es muy difícil poder separarlos. Y bueno, en relación a la, a la cuarentena... Eh, me parece que sí, nos estamos, eh, estamos obligados a quedarnos quietos o más quietos que lo habitual, así que me parece fundamental que, que nos movamos o, intenta, o intentemos movernos eh, dentro de casa o en las posibilidades que tengamos.
0: En estos días eh, apareció, eh, digamos, ante el, ante el encierro, creo que todos empezamos a ver a través de las redes y por las experiencias compartidas y por la conversación, eh, quizás no en todo el mundo, pero mucha gente esto de eh, entrenar a partir de videoclases, en algunos casos clases guiadas, clases... Eh, un poco más eh, organizadas y en otros casos a partir de eh, videos en redes o eh, cualquier contenido que anda dando vueltas que sabemos que es mucho en internet. En algún momento, en algún vivo que, que te había visto Pablo hablando con, con, con tus propios alumnos y la gente con la que entrenabas, hablabas de este tema de eh, entender que es muy difícil pensar en entrenamientos eh, generalizados, porque las personas somos distintas. Y entonces, un poco la pregunta iba por ahí. ¿Qué ocurre o qué puede estar ocurriendo ahora con la cantidad de gente eh, que está o sobre-entrenando, o, sobre -entrenando, o sube entrenando o entrenando mal, porque nadie eh, la está chequeando, o está verificando qué es lo que está haciendo? ¿Se, ¿Hay forma de eh, movernos y no meternos en un lío por hacerlo mal en este tiempo de cuarentena o es imposible? Bien,
1: bueno, en principio eh, es bastante amplia la pregunta, yo creo que sí y veo, vi mucho y, y recuerdo el del vivo que estás diciendo, hablaba con otro profesional, estamos viendo eh, como un furor y una fiebre eh, de por entrenar y una locura por entrenar y por movernos ¿sí? que a mí como profesional del, del, de la actividad física, profesor y, y entrenador, me encanta te ser sincero, me encanta porque primero es lo que me gusta, lo que yo digamos, eh, predico y lo que yo hago y lo que yo quiero y básicamente es mi trabajo también, ¿sí? no nos olvidemos de eso eh, sin ir más lejos, estoy estoy dando clases a distancia ¿sí? con esta modalidad nueva para mí o para muchos colegas eh, me parece que es una oportunidad para poder aprender y poder quedarnos con esta herramienta porque me parece que vino para quedarse, más allá de que en algún momento se flexibilice y se abra la cuarentena, me parece que vamos a seguir por este medio por un tiempo largo y está bueno sacarle jugo. Eh, con respecto al entrenamiento y sobreentrenamiento o desentrenamiento de la gente, mira yo lo que quiero dejar en claro, que me parece fundamental, es eh, trazarnos básicamente un par de preguntas, digo yo, ¿Venía entrenando antes de la cuarentena? ¿No venía entrenando? ¿Qué venía, ¿Venía entrenando? Sí, bueno, ¿qué venía haciendo? Y venía haciendo, qué sé yo, eh, una clase de spinning, por ejemplo. O venía haciendo, jugando una vez a la semana al fútbol con, con mis compañeros. Perfecto, bárbaro. Entonces, la idea sería continuar con algo similar a lo que venías haciendo. ¿Se entiende? Es obvio que no vas a poder seguir haciendo, jugando el partidito de fútbol que jugabas, pero buscar algo que sea similar o que tenga un una actividad similar, digo, se reducen un montón eh, las actividades que podemos hacer en casa, en el hogar, sobre todo si vivimos en un departamento chico. Pero busquemos algo similar, es decir, si yo entrenaba a esta altura por hacerlo gráfico, ¿por qué voy a querer ahora en cuarentena entrenar hasta acá? ¿Se entiende a lo que voy? Estoy siendo bien gráfico para, para que sea sencillo. Eh, digo, tenemos que buscar eh, primero, en lo posible, entrenar con algún profesional a cargo, como decías vos, no solamente las clases... Eh, online que hay, sino que sea guiada en lo posible, porque de esa manera el profesional puede individualizar y dosificar las cargas de otra manera, ¿sí? Volviendo al entrenamiento en casa, es difícil entrenar como se entrenaba en un gimnasio, por ejemplo, o en un centro deportivo, sí, es más complejo, pero con un buen profesional, como te, como te dije anteriormente, se puede hacer trabajos similares para mantener la condición ¿sí? que tenías anteriormente o por lo menos para no perder esa condición, ese acondicionamiento que venías sí. así que no sé si más o menos ahí respondí la, la pregunta
0: ¿Y qué pasaría con la gente que no, eh, no hacía nada y que ahora, o qué consejo le darías o qué sugerencia, esa gente que en general no hacía nada, trabajaba, salía, caminaba, o sea, quemaba un poco de actividad por el movimiento cotidiano, pero no estaba con alguna rutina muy fija, pero ahora quedó en cuarentenado, eh, con mucha tensión, muy eh, angustiado, muy nervioso, con la sensación de que el cuerpo necesita movimiento, y entonces... Eh, bueno, de, de la nada pasó a como le sobra tiempo a hacer y es, es, digamos, hacer con, sin control o sea, ¿cómo, ¿cómo encarar ese ese paso? Sobre todo para la gente que de la nada ahora le sobra tiempo y dice estoy aburrido y como la gente que cocina ¿viste esta gente que está todo el tiempo cocinando? y, bueno, una y seguramente vez... ahora habrá... <risas> claro, y que se da esta paradoja ¿no? Cocinan, comen y después tratan de quemar todo lo que Hola, acá estoy yo un poco también. Pero bueno, este este doble circuito en el que eh, qué hacemos con esta gente que no venía entrenando. Puede hay opciones eh, o, o consejos sutiles de movimiento. ¿Qué, qué recomendarías? Algo eh, que, que implique ya alguna actividad más fuerte o simplemente prestar la atención al cuerpo y moverlo, estirarlo. ¿Qué consejo? Pensando ahí muy general. Muy general. Bien.
1: Para los que no venían moviéndose, eh, está buenísimo y bienvenidos a este mundo. O sea, quiero que se muevan. Está buenísimo. Yo lo que siempre recomiendo, más allá de la cuarentena y este contexto, es que busquen actividades, eh, deportes, disciplina, como quieran llamarlo, lo que sea, pero que puedan sostener el tiempo. Y esto va de la mano con que te guste. Si vos vas a hacer una actividad que desde el vamos no te gusta, en cualquier momento, ante la menor, el menor imprevisto, la menor excusa posible, vas a dejarlo. Entonces... ¿Tengo ganas de moverme? Sí. ¿Tengo tiempo para moverme y espacio? Sí, porque estoy en mi casa. No me moví antes. ¿Qué hago? Bueno, primero busquemos algo que te pueda gustar, porque lo vas a hacer con más gusto y justamente y lo vas a poder perpetuar, o por lo menos eh, llevar adelante por un tiempo. Si lo encontraste, bienvenido sea, dale para adelante. Eh, si no lo encontraste, empezar a moverte, lo básico, ¿sí? puede ser desde actividades muy pasivas, como por ejemplo el yoga o el pilates eh, sin elementos, por ejemplo. Eh, digo en casa, ¿no? porque hay un montón, pero se me cierra, como dije antes, el abanico se me cierra un poco en casa. Eh, actividades que se llaman eh, calisténicas o en inglés y quedan mucho más comercial y más lindo, body weight, que es con el propio peso corporal. ¿Sí? Las famosas flexos, de graso, en realidad más llamadas lagartijas y demás, o sea, con el cuerpo solo, sin elementos, se puede trabajar absolutamente perfecto y bárbaro. De hecho, hay muy buenos resultados, volviendo al anterior, si se aplican bien eh, los, eh, las dosificaciones necesarias, bien con un profesional. Entonces, para cerrar un poquito la, la respuesta, se puede entrenar, me gustaría que lo hagan, pero habría que buscar principalmente lo que les guste. Sí, o sea, ofertas hay un montón. Si vos pones YouTube, clases de lo que quieras, vas a encontrar hoy en día. Después de estar en cada uno, poder discernir si esa actividad es para mí. ¿sí? Yo no te puedo decir a vos, Nico, qué actividad. Bueno, a vos te conozco, pero digo, si no te conozco, no puedo saber qué actividad te puedo dar. ¿Se entiende? Digo, yo te conozco de, de, del, del gimnasio, del ambiente del gimnasio, entonces dentro de ese ambiente te puedo dosificar el entrenamiento tranquilamente. ¿sí? Porque ya hemos hablado un montón de veces. Pero si no te conozco, no te yo te digo, bueno, sé qué sé yo zumba, por decirte. Y a mí, ¿vos que sabés si me gusta bailar? Capaz que no me gusta bailar. ¿Se entiende lo que vos digo? Buscar algo que me gusta, que yo pueda, desde el vamos tenga ganas, y de ahí tratar de contactar con algún profesional, como dije anteriormente. Siempre voy a volver al mismo lado, porque básicamente me, me parece que es una inversión, ¿sí? Invertir en el no solo en la salud, sino en el cuidado físico, me parece que es mucho más barato que a la larga tener que ir a, a, a un médico y pagar el remedio, ¿no?
0: Bien, eh, también sabes que te quería preguntar con respecto a, este que en general vos trabajás en gimnasios, eh, el tema de las edades, de las diferencias, del de, desafío de, en lo cotidiano, trabajar o entrenar, y también esto, del otro lado hay gente de distintas edades, yo estoy en los 46 vi ahí, alguien que está más cerca de los 40 y largos, y alguien que está más cerca de los 20 y algo, seguramente todo depende mucho del estado físico de la persona, pero están encerradas todas las toda la familias, ahí aparecen abuelos, chicos, eh, los nenes, ¿no? que es todo un universo eh, interesante. ¿Crees que hay, algún, eh, hay alguna relación directa entre la edad y el tipo de actividad recomendable? ¿O cualquier persona, independientemente de la edad, independientemente del sexo, independientemente de podría más allá, no, no te hablo de lesiones o que tenga alguna enfermedad que se lo impida, pero ¿hay una recomendación de ciertas actividades mejores para ciertas edades o esto depende mucho de la persona?
1: Bien, eh, principalmente depende de la persona, de los gustos, como ya hablamos, eh, y la verdad que me pones medio como entre la la pared porque yo te voy a recomendar lo que yo hago, no porque lo haga yo, sino porque conozco el tema y y tengo evidencia bueno, científica que me, que me ampara que la es el entrenamiento es de la fuerza, a ¿Entrenamiento, bueno, de fuerza? El entrenamiento, el entrenamiento de la fuerza que uno cuando dice entrenamiento de la fuerza, para la mayoría seguramente los que estemos escuchando acá, van a decir pero para capaz que se imagina el entrenamiento de fuerza a un gigante moviendo no sé cuántos kilos, y la realidad es que no la realidad es que eh, incluso en edades tempranas está demostrado que edades tempranas me refiero a ocho años eh, un nene mi, mi hija tiene ocho años. En edades tempranas, obviamente adaptado al, 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 a ese individuo y a ese momento ese individuo, a la madurez de ese individuo, se puede empezar a dosificar entrenamientos de fuerza. ¿Sí? Lógicamente, a mi hija no le voy a poner una barra en la espalda como entreno yo. entiende? Pero digo,
0: todos la... Una, mayoría barrita, de la ch población... una barrita chiquitita. Sí, o trabaja con lo que se llama,
1: claro, sí, hay un montón, después te vas a pasar un videito, vas a ver, eh, pero no lo que se llama la carga interna, que es, como dije al principio, el propio peso corporal, o sea, básicamente un nene va, va a una plaza, que hoy no se puede, pero a una plaza, un pasamanos, y eso es entrenamiento de fuerza para el nene, porque está traccionando y empujando constantemente, ¿sí?, moviendo a su propio cuerpo, que es un, es un montón. Tienes El 100% de su masa, corpor de masa corporal. Entonces, digo, veámoslo más, abramos un poquito la mirada y no nos quedemos con el entrenamiento de la fuerza, un gigante barbudo, ¿entendés? Que vamos a ver 200 kilos, ¿no? No, no es necesario, tranquilamente. De hecho, eh, en poblaciones en tercera edad y la cuarta edad, que se está hablando hace años ya, eh, hay eh, avances eh, tremendos en todo lo que es primero en, en, en mantener la masa muscular, que es, nadie le da bola, y no tienen por qué saberlo, pero es un tejido súper importante para todos los seres humanos, mantener unos buenos niveles de masa muscular, repito, no ser gigante, pero tener buenos niveles de masa muscular va a ayudar por un montón de factores que no voy a entrar en detalles, pero a nivel hormonal, a nivel cardiovascular, eh, a nivel eh, estético si se quiere como una resultante, lo cual a la mayoría de la población por esta cuestión de que nos imponen los, los estereotipos y demás, me va a generar si se quiere, hasta cierta comodidad con mi cuerpo y verme mejor y sentirme mejor, o sea, digo eh, yo voy más al otro al, 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 al cuidado de la salud y demás y mantener la salud sobre todo eh, y me parece que el entrenamiento de la fuerza es, eh, es la oportunidad que tenemos todos y todas al alcance porque con muy pocas
0: cosas lo podemos hacer, y sobre todo si no venías entrenando uh -huh. me, me interesó esto que dijiste recién de que eh, el tema de la estética, ¿no? que el, el entrenar en pos de lo estético, a partir de tu experiencia larga, trabajando con eh, gente de diferentes edades, ¿cuál crees que es el principal motivo o cuánto de esto de eh, verme bien eh, entra en juego a la hora de entrenar en las personas, que quizás entiendo que para vos es un elemento pero no el más importante pero ¿qué es lo que notas cuando la gente llega al gimnasio, cuando te contacta? ¿Cuáles son las razones eh, que quizás la gente más da para tomar ese paso? De ¿Salud? Es, eh, ¿Estética? ¿Todo mezclado? ¿Qué, qué encontrás y qué, cuánto de eso después cambia, si cambia? Bueno, mira,
1: esta es una pregunta muy, está muy buena esta pregunta porque
0: eh, en general, yo, yo
1: trabajo con gente que yo llamo, si se me permite, normal, que es la gente como vos y yo, que tenemos una vida, que trabajamos, que estudiamos, que tenemos vida social, donde que vamos y venimos, digamos, no nos dedicamos a una actividad deportiva específicamente, ¿se entiende? Entonces, por eso llamo normal. Digo, eh, yo trabajo con esta población, ¿sí? Desde 15 años hasta 60 y largos, ¿sí? 70 detenidos, también alumnos, eh, y yo trabajo con toda esa gente, en la mayoría vienen buscando eh, beneficios y cambios a nivel estético. La mayoría. Son muy pocos los que, con los que yo trabajo, que buscan rendimiento deportivo. Me encanta trabajar con, ese, con ese, esa población, pero son pocos, eh, lamentablemente por ahora. La mayoría son las personas, como yo digo, normales, las personas comunes.
0: Yo o sea digo, el, primer, el primer motor, el primer disparado por el que la gente llega es esto de, eh, me quiero ver bien. Con lo que hay sí, otra vez, mejor, conectaría, conectaríamos lo sí, psicológico también. con lo físico. O sea, si yo me veo ah, mejor, vale, me siento sí, sí, mejor, sí, sí, estoy... Sí, sí. Y, y se mantiene o luego... Claramente, sí. Y no, se mantiene sí, sí, o luego se, re, se, se reconvierte. Mirá, o sea, eh, eh, también... Es... Sí, sí, te
1: entiendo, te entiendo. Eh, yo, particularmente sí. como trabajo yo de alguna manera se va reconvirtiendo ¿por qué? porque por debajo de la mesa ¿sí? más o menos, le voy metiendo el entrenamiento de la fuerza sí porque, ¿por qué digo todo esto? porque lo tengo la, la poca o mucha experiencia sí que, que me ha tocado vivir básicamente, valga la redundancia eh, y que cuando yo hablo de un poquito de fuerza ya como que me miran medio de reojo me es como, pará, pero qué, va, qué, vamos a, ¿qué vas a hacer con mi cuerpo? no, no, pará yo te voy a proponer esto y esto y esto porque tiene estos y estos y estos beneficios. Y yo dejo con el tiempo que lo vaya viendo y se vaya dando cuenta de cómo cambia su humor, eh, su estética. Lógicamente, tengo que cambiarlo porque para eso me pagan. Eh, pero van cambiando un montón de otras cualidades y se van metiendo más con. Bueno, a ver, ¿cómo es esto de la fuerza? Che, y me gustó sentir empujar o, o, o pararme haciendo fuerza y demás. Y, y se van como enamorando un poquito de eso que les propongo. La mayoría, no todos. Algunos les gusta más, otros menos. En cuanto no, diga, a la salud, pero... sí. En cuanto te iba, perdón, yo estaba escuchando también a un colega, un profesional muy, muy reconocido en el ambiente, que también trabaja con esta población que trabajo yo. Y otro le preguntaba eh, qué te viene, la misma pregunta que vos, ¿qué, qué, qué, vienen a buscar y te dice, esto es tu mismo estético. Y cuando le dice, pero y la salud, dice, mira, y, y esto es real y me quedó grabado, dice, nadie te viene pidiendo salud a menos que la necesites, sí. Y es real porque nadie me viene y me dice, che, Pablo, mira, tengo que nadie me dice, tengo que bajar los triglicéridos y el colesterol, a menos que el médico se lo diga, que se hagan un chequeo, ¿sí? Eh, y digan, bueno, tenés que bajar, entonces lo mandan al, al gimnasio, lo mandan con un profe, y ahí es cuando vienen y me lo piden. Si no, nadie me lo pide, esto es real.
0: ¿Y Todos me hijo? piden, que la pancita, que, que la el vasito, que estética esto, ¿entendés? La estética. ¿Y, cuánto no, y, y ese grupo de gente, ¿no? La gente que el médico le, lo envió, el médico, el kinesiólogo, el traumatólogo, porque tuvo una cirugía, o sea, los que van porque el doctor les dijo que vaya o una, digamos, una autoridad, si no vas, o el psicólogo, ¿no? Tantas veces esto de También. hacer terapia y... Bueno, hay que eh, descargar por ahí. Eh, ¿Qué porcentaje dirías que viene y te dice, sí, a mí me mandaron, no sé si estoy muy convencido o sí, pero estoy acá, No ¿hay un porcentaje que identifiques de cuántos son los que, más o menos?
1: Y, mira, grandes rasgos, sí, yo creo que de esos que me los mandan, por así decir, serán un 20%, como mucho.
0: Como mucho. Y, y, que no, y acá, si, si también te acordás, ¿qué, ¿cuáles crees que son esos principales motivos médicos que aparecen? ¿Obesidad? los principales enfermedades?
1: Son, las, sí, son las las patologías que, 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 que abundan, lamentablemente, digo lamentablemente porque se podrían evitar de manera muy sencilla, realmente, es más sencilla de lo que uno cree, que son eh, la obesidad, eh, bueno, la hipercolesterolemia, o sea, el colesterol elevado, eh, y... ¿qué más...? Sí, básicamente esos son los más los más frecuentes, por eso son los que te nombré al principio, sí, los triglicéridos altos, o sea, la, el, que viene de lo mismo, digo, viene todo de lo mismo, que viene a causa del de sedentarismo. Uh -huh. El sedentarismo me trae, me puede traer como consecuencia diabetes, obesidad, como ya dije, eh, aumento de la presión arterial, hipertensión, o sea, son todos factores de riesgo que lo vemos re común y decía, ah, bueno, a partir de los 50 me voy a no a partir de 50 no tenés que cuidarte por eso, tenés que cuidarte durante toda tu vida, tenés que llevar una vida saludable, ¿sí? entrenando, comiendo bien, que es fundamental la nutrición, sobre todo en tiempo de cuarentena también, eh, porque nos movemos menos también, lo que veníamos hablando. Entonces, con esas pequeñas pavadas que uno dice, ah, bueno, sí, tengo que comer bien, sí, tengo que entrenar, tengo que... que no las hacemos, la mayoría no las hacen, con eso solo podés llegar a esos 50 que pusimos, que puse yo como ejemplo, eh, sin tener que estar tomando la pastilla para la presión la pastilla para esto ir al médico tanto, digo va más o menos con lo que te dije anteriormente digo invertir un poco en vos en tu salud antes de tener que pagar los platos rotos se entiende
0: Sí, claro, y además no solo se suma, además tenés más más fuerza muscular para ir por la vida y levantando objetos, eh, te sí, sentís más cómodo durante el día, eh, tenés más capacidad física, resistencia, si tenés que eh, subir y bajar una escalera, o sea, la cotidianeidad, es obvio que el estar entrenado o el hacer cierto deporte o el estar en movimiento, eh, te va a permitir un, un movimiento de tu vida, un devenir en la vida mucho más cómodo, eh, y de hecho uno se encuentra con gente a veces muy joven, eh, 30 años, que la verdad por su forma de vida o su forma de alimentación o por sus particularidades, eh, la verdad le cuesta el seguir la vida, ¿no? El ritmo, la energía, eh, por sin dudas eso se va desarrollando y se va mejorando. Eh, por supuesto. Quería, quería decir, que no lo dije antes que por supuesto si alguien quiere hacer alguna pregunta para eso está el chat, así que ya que está Pablo en la entrevista y a alguien se le ocurre algo que le genere curiosidad es un buen momento para hacer alguna pregunta so, bienvenidas sean ¿no? las preguntas, sí, 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 sean se las preguntas que acá estamos chequeando el chat, lo que tengan ganas de saber lo que le genere curiosidad, estamos hablando si alguien entró un poco más tarde con Pablo Gómez, que él es profesor de educación física y que encima enseña profesores de educación física también, sí, no solamente sí, sí, sí. O sea, es profesor de profesores o sea que sabe, vamos a decir las cosas como son sabe, eh, y es una ¿cómo dejo de fumar? preguntan, ¿ves? y ahí mira Uf, ahí viene una gran, pregunta, gran claro, pregunta desde muchos lugares, ¿no? Se, pre se puede preguntar eso, desde la psicología desde el deporte, yo en algún momento cuando era más eh, yo fumaba, me acuerdo, no mucho pero fumaba cuando tenía 20 años y me ayudó a nadar por ejemplo, y cuando sentía que nadaba un poco más, me daba cuenta que tenía un motivo para fumar menos, y dejé de fumar en aquel momento. Creo que puede ser bueno. ¿no? una técnica. no sí, Si algo te ser, entusiasma, sentí que... Va de que... La mano con, con, con esto que te
1: estaba diciendo, que una vez que en términos de entrenamiento digo, empezás a ver a ver reflejado los resultados, decís «Ah, bueno, para tenía razón este pibe que me hablaba de la fuerza, o que me hablaba de esto, que deje de fumar, que coma un poquito mejor...» Eh, y es lo que me, lo que yo veo por suerte eh, con, con mi gente, con mis alumnos y mis alumnas, o sea, porque digo por suerte, primero porque te vuelvo a repetir no, me, no se me cae nada diciendo que es mi trabajo y que obviamente cobro por eso, básicamente eh, pero además porque realmente me gusta lo que hago sea desde entrenar a una persona en el gimnasio moviendo kilos o sea como dijiste recién, capacitando entrenadores o futuros entrenadores, me apasiona lo que hago me encanta, por eso es que lo hago con con la gana que lo hago, y cuando yo veo un resultado positivo en cualquiera de esas dos personas que estoy que, con las que estoy trabajando, me vuela la cabeza, me, me encanta, ¿me entendés? Más si viene un tipo o una, una mina y me dice, che Pablo, estoy dejando de fumar. Bueno, bienvenido sea, vamos por eso, ¿me ¿entendés? Sigamos entrenando, sigamos nutriendo bien el cuerpo, sigamos descansando bien, y a la larga, no tengo todas las herramientas lógicamente para ayudarlo, pero a la larga estoy seguro que si quiere lo vamos a poder lograr. Vos nombraste recién el trabajo eh, que obviamente se podría, eh, digamos, tomar desde la psicología, lógicamente, es, con, un, con un terapeuta sería sería ideal. ¿sí? Yo hablo mucho siempre del, del trabajo interdisciplinario, me parece que como profesionales de la actividad de física, teniendo eh, teniendo profesionales al lado, ¿sí? cada uno en su materia, idóneos en su carrera, me parece que le, le damos un mucho un servicio mucho más rico a, a, al cliente, en ese caso, al entrenado. ¿Por qué? Porque yo puedo tener noción básica del cuidado del cuerpo, si sí, obviamente que no hay que fumar, de comer bien y demás, pero no soy el especialista para hablar de nutrición, ¿se entiende? Entonces, por eso es que tengo, trabajando conmigo, no conmigo, digo, pero trabajamos a la par, eh, nutricionista, tengo kinesiólogo, entonces cuando veo algo que puedo detectar y derivar, automáticamente lo derivo, me parece que es la forma más...
0: Eh, como y todo en la vida, vida ¿no? Tener, digamos, entender vida que y... hay que tomarlo de una manera como multidisciplinaria de varios lugares, no uno solo Pero por supuesto, pero por supuesto,
1: por supuesto Y bueno, si tuviera la posibilidad de conocer, no, no tengo ahora esa posibilidad de conocer alguna algún psicólogo o psicóloga eh, Con quien laburar, en el caso de no sé quién preguntó el nombre, y no lo vi Sí, eh, creo que
0: eh, Federico, si no me equivoco, había preguntado lo de dejar de fumar, ¿eh? Claro, quizás no es que lo voy a derivar
1: yo, no bueno, voy a decir, mira, anda, anda a verte porque no, no sé bien, pero digo, bueno, fíjate, quizás te pueda ayudar, o fíjate, no sé, eh, algún libro que te despierte algo y te, te lleve, te, digo, hay que buscar, hay un montón de posibilidades, hay gente que se levanta un día y dice, no fumo más y no fumo más. O sea, conozco gente que ha hecho eso y conozco gente que dice, no fumo más y está meses sin fumar y después vuelve a fumar pues digo, es un tema complejo eh, y, y me parece que puedo ayudar pero no, no, claramente no soy determinante
0: tengo un par de preguntas más mirá, acá alguien pregunta eh, la pregunta del millón eh, ¿qué recomendación tenés si eh, nunca en mi vida hice demasiado ejercicio? ¿por dónde podría empezar? bien, buenísimo esa, está buena
1: esa pregunta eh, si nunca entrenaste eh, bienvenido, como dije anteriormente yo buscaría eh, hacértelo bien fácil porque si nunca entrenaste no creo que te enamores tan rápido me encantaría, pero no creo ¿cómo haría eh, entrenamientos sencillos, cortos de corta duración, para que no te aburras? porque yo sé que mucho de lo que yo hago y lo que yo propongo, sé que es aburrido levantar peso es aburrido, es aburridísimo yo lo hago porque me gusta, pero para la mayoría es aburrido, entonces buscar dentro de, con, vuelvo a a usar el, la experiencia, me dice que con entrenamientos cortitos, ¿sí? obviamente con un, con un eh, una comunicación fluida, ¿sí? haciéndote lo más llevadero si se quiere, en los momentos donde estás haciendo actividad, eh, y buscando básicamente, algunos, no quiero entrar en terminología, pero ejercicios de, de movilidad y de estabilidad articular, para que vos te sientas, en esa persona, no sé quién preguntó, te sientas mejor. Ya cuando te sientas realmente en dos, tres semanas, que tenés mejor postura, que no ya no te duele la espalda, que es muy recurrente, porque estamos así todo el día con la compu y demás, que no te duele la espalda y que ya te sentís de otra manera, que no lo podés explicar, porque mucha gente me dice, me siento mejor, ya con eso ya siento que gané un partido importante adentro y sé que voy a poder seguir, entonces... Me fui por las ramas. ¿Cómo empezar? Bueno, empezando muy a poco, eh, sesiones de entrenamiento muy cortas, siempre con un profesional, porque va a ser complicado que de la nada saltes y te pongas a buscar clases que te gusten. Así que siempre con un profesional que pueda captar, y espero que pueda, eh, las preferencias que tenés y, y, y cuáles son las oportunidades que podemos eh, eh,
0: potenciar. Creo que acá lo que, lo que está bueno, sobre todo cuando... Eh, uno va con un, con un profesor particular o en un gimnasio, a diferencia, y, de, y ahora después quería hablar un poco de cómo se enseña, qué pasa con la enseñanza tradicional, la escuela, no la educación física vista desde el, el, a lo largo de la historia. Tenemos eh, no, para hablar que rato ahí, ¿eh? Tenemos para hablar rato y me parece que es muy interesante porque acá en este, este es un universo de docentes y hay muchos profesores por ahí dando vueltas a los que les suele interesar hablar de... Mm, también cómo enseñamos ¿no? y bueno, ahora lo hablamos pero te decía que quizás acá en, en el gimnasio con el profesor en la clase particular tenés lo bueno de que le podés explicar qué cuáles son tus miedos tus limitaciones y que esa persona te puede ver, a diferencia de lo que ocurre muchas veces, vos hablabas de eh, del entrenamiento de fuerza o, y que hay gente que se aburre. Eh, yo, por ejemplo, a mí me suele ocurrir que en las clases grupales me cuesta mucho llevar los ritmos, cada vez que eh, los ritmos de ese tipo de clases, eh, y eso eh, a veces también es un... ¿No? Lo que ganas en cierto en cierta diversión, en ciertas rítmicas grupales, también eh, podés sentirte un poco más perdido eh, y convenga trabajar solo. ¿no? Eso también uno lo puede ir descubriendo, como en la vida. Hay gente a la que le gusta trabajar sola o en equipo o en grupo, se siente mucho más motivado desde adentro para afuera o desde afuera para adentro. Y eso, si uno lo reconoce, también sabe cuál es su mejor manera de eh, trabajar a la hora de entrenar, ¿qué te gusta? ¿Autocontrolarte? O que alguien te venga diciendo ahora para arriba, ahora para abajo, ahora nos movemos, según cómo seamos, según nuestra personalidad, también qué, qué tipo de entrenamiento podemos tener o qué manera de acercarnos a la actividad física. Da, pienso yo, me dirás vos si sí.
1: no, 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 está no. más... Estás en lo cierto y creo que es la personalidad, te va a marcar, ¿sí? Pero también, y me parece fundamental, eh, las experiencias previas, ¿sí? Bueno, este, este, este chico, esta chica, no sé qué comentó, eh, no había entrado nunca, pero si ya tuviste una experiencia, te vas a basar seguramente en eso, como en toda la vida. O sea, me fue para el carajo en un gimnasio, por ejemplo. No me daban bola, que me pasa muy recurrente, me dicen, no me fui de aquel gimnasio porque no me daban bola, me daban una rutina así nomás y me dejaban a la deriva. Eh. eh. O, o iba a una clase, eh, después se fue mi profe, y ya ahí, después los demás profesores no me gustaron. Bueno, pasa mucho. ¿Cuál es la diferencia? Que en una clase grupal es como decís vos: tenés ese ritmo conjunto, todos están en la misma. Entonces, si, si tenés ciertos prejuicios o ciertos miedos que a veces hay, cuando entrar en un gimnasio y demás, por ese lado lo puedes llevar mucho mejor, socializando. Aparte, es mucho más llevadero, generalmente te divertís, te reís un poco más. Y en el trabajo uno a uno. Eh, se ven otras cosas, se puede individualizar mucho más el trabajo desde nuestra parte que es lo que a mí me parece muy rico eh, pero tenés eso que es uno a uno, nada más no tenés el tercero el cuarto que se ríe que tira un chiste, que, que mira al otro, que mira esto o sea, tenés eso otra dinámica los uh -huh. dos tienen su, 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 su pros y su contra eh, bueno, a mí me gusta trabajar mucho más trabajo de, de todas maneras, en grupos ¿sí? y uno a uno o grupos reducidos y la verdad que le encuentro lo positivo, como te dije, a cada, a cada um, alternativa.
0: Ahí tengo otra pregunta, Matías. Dice que es entrenador de natación y está estudiando sobre sí. el core eh, Uf, y sobre no, el, el famoso hit y el tema de aeróbicos, eh, yo un poco algo aprendí en el último tiempo sobre eh, el tema este del, del core, eh, que me parece que es algo, eh, que otra vez, en comparación con cómo se, acá los que somos más grandes, hace 15, 20 años, eh, no era la, ni la terminología que jamás ibas a, a recibir a la hora de eh, ir a un gimnasio o en las clases de educación física del colegio. Imagino que eso... Después lo charlamos también, si cambió o no tanto. ¿Qué es esto del core de, eh, que se vuelve tan importante y que se está enseñando y trabajando de, de maneras novedosas no en los gimnasios? en Novedosas allá hace años, pero en comparación con 15 o 20, seguro. Bien. Contanos sí, eh, un poco,
1: ya, Matías. Y, men eh, y, y menos también. Y menos también. Yo te diría que más o menos, y esto porque estoy... Vengo estudiando esto hace rato porque me dedico, como dijiste vos, a, a dar capacitaciones y uno de los temas centrales en uno de los cursos que damos es el entrenamiento del core. Para los que no saben, el core es el núcleo o centro o la zona media del cuerpo que comprende los mal llamados abdominales, ¿sí? Los cuadraditos de esos que tiene Cristian Sancho, que todos, todos y todas en mayor medida quieren tener. Bueno, esos son los abdominales. Todo el complejo muscular, ¿sí? los grupos musculares, tanto adelante, a los acostados y, y atrás, forman el core o núcleo, ¿Sí? Eh, este chico, el profe de natación, es fundamental que lo tenga en cuenta, que aprenda a entrenarlo y que entienda la importancia, porque básicamente el cuerpo de ellos se mueve en un, en un ambiente totalmente distinto que es el agua. Bien, pero además, todo profesional de, de la actividad física y todo mortal debería tener una noción mínima, aunque sea, de qué lleva todo acá adentro, de la importancia que tiene el core. El core, la zona media, es la zona más débil, si se quiere, del cuerpo. ¿Por qué? En la mayoría del cuerpo, vos te tocas y debajo del tejido, que puede ser muscular o graso o ambos, en mayor y menor medida, sentís que hay algo duro, que es el hueso o las articulaciones. ¿Bien? De o sea, acá debajo de la zona media. Eh, no no hay tenemos nada. nada. ¿no, es? no tenemos nada. Y justamente están los órganos vitales o la mayoría de los órganos vitales. No es casualidad que donde está el corazón, los pulmones y demás tengamos la parrilla costal para proteger eso. Digo, La, la naturaleza es bastante sabia y entendió esto hace rato, hace millones de años, y nos, nos dio, por suerte, este sostén que tenemos. Ahora bien, este sostén eh, hay que acompañarlo con una buena estructura muscular. Y voy a ser claro, y quiero ser claro, no son los cuadraditos que vemos en los modelos, o en las modelos, o en los, o en los Instagram y demás. O sea, los cuadraditos quedan bárbaros para las fotos y para irnos de viaje. Pero no es lo más saludable. Lo más saludable es tener una musculatura interna, ¿sí? Y el, el transverso, por ejemplo, es el músculo más interno de la zona media, que es como una faja natural que va delante hacia atrás, se une en la espalda, en las vértebras, eh, y es el que deberíamos tener más fuerte. ¿Por qué? Porque entre uno de sus, de, de sus funciones es ayudarnos con la respiración, con la inspiración y la exhalación, ¿sí? Básicamente... El diafragma es otro músculo de la zona media que no se conoce, o lo conocen algunos, alguna vez lo escucharon en biología, seguramente en la escuela, eh, y es el, fun, el, el, el músculo principal en, en cuanto a la respiración. Son, son músculos que no se tienen en cuenta jamás, sobre todo en la sala de musculación, mucho menos, y que son fundamentales, tanto para la respiración, para protegernos, y también para mantener una postura eh, adecuada, ¿sí? Yo creo que hoy en día le damos, le doy mucha importancia, eh, más allá de lo deportivo, que es fundamental el core, entrenarlo, y eso ya da para otra charla, pero en la en nosotros, en las personas, en la población. En, en las general, personas normales normales, gracias por eh, aceptar mi, mi, mi terminología, digo, eh, es fundamental porque estamos expuestos a una postura de mierda, si se me permite la palabra, ¿sí? Porque estamos todo el tiempo con los hombros antepulsados, ¿sí? Con la espalda redondeada, así fósica, y deberíamos tener otra postura, ¿sí? Si vos que me conocés, Nico, que le rompo los huevos a todos y todas en el gimnasio cuando me vienen a hablar así. Si llamo, no tengo un poquito de confianza, al agarrar le digo, párate derecho, ¿bien? ¿Cómo se logra eso? Con un fortalecimiento, sobre todo en la zona posterior, de la cadena posterior, ¿sí? los electores espinales y demás. No quiero entrar mucho en tenisismo, pero básicamente hay que darle mucha bola. Felicito a ese profe que se está interiorizando en el tema porque es fundamental, eh, como dije anteriormente. Y me parece que todos deberíamos empezar a entrenar y darle más bola a esto. ¿sí? Ahí, es, ahí no interesa es... si no querés ser campeón. Sí
0: sí sí, ah, sí, 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 sí No, no, te iba a preguntar, algunos de los ejercicios que, a ver si aprendí algo, que sirven para el core y que eh, se ven cada vez de forma más popular son las planchas, este tipo de ejercicios que muchas veces son posturales y que van a veces sin hacer nada, o sea, literalmente sin hacer nada, trabajan absolutamente toda la zona... Eh, y que también hay que. Y que eh, en este caso creo que son ejercicios realizables en estos tiempos de cuarentena. Una plancha bien hecha en la casa, que va fortaleciendo el cuerpo, que muchas veces al no caminar también da como sostén al, al cuerpo. Y muy útil sobre todo para la gente que está mucho tiempo de pie, mucho tiempo sentado, ¿no? Que, 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 le, que siente que necesita algo que lo sostenga. Estas sillas ergonométricas divinas de la oficina que ahora la gente no está teniendo, porque sí. está sentado como puede en su casa. En casa, escribiendo en la computadora en una silla que no está preparada para estar 10 horas, decime de si, este, quizás sí, ¿no? Estas planchas... Sí, el, el tema de las planchas
1: son, como decís vos, Nico, eh, las puede realizar cualquiera o casi cualquiera, me atrevo a decir que cualquiera siempre adaptándolo y siempre individualizando. Eh, son ejercicios muy sencillos, sencillos de aprender, sencillos de sostener en el tiempo, porque de hecho uno se motiva y dice, ah, bueno, antes llegaba a 10 segundos, ahora llego a 25 y demás. Digo, es sencillo, se progresa muy fácil. Y es un ejercicio muy básico, muy popular, que es uno de tantos. ¿sí? Es uno de tantos, pero como es tan sencillo, como decís vos, y genera adherencia, eh, y es popular, está bueno eh, darlo. Yo lo doy como uno. Imagínate que eh, cuando eh, empiezo a trabajar Cori con mis alumnos y, y, y sobre todo en los cursos, es el puntapi inicial la plancha, porque es el ABC, lo sabe todo el mundo. Entonces yo digo, un ejercicio de tal y tal eh, característica, ¡pum!, me tira la plancha. Bueno, de ahí para arriba hay 200.000 ejercicios, ¿sí? Dos millones. Y es decir, y combinaciones el cuerpo está, preparado, el cuerpo está preparado para moverse, Nico, Ese es el tema. Nosotros lo que estamos haciendo como, como especie es... Creo yo, esto, me, esto no, 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 no lo leí de ningún lado, lo, creo, lo digo yo y me hago cargo, estamos involucionando, Nico, porque nosotros estamos preparados para movernos, para, para, eh, agacharnos, pararnos, para, caminar, para agacharnos, para claro. caminar. para sí. caminar... Entendés, para, o sea, tampoco quiero aburriernos mucho con esto, pero digo el, el ser humano está preparado para todo eso, para salir a buscar su alimento, para ir, digo, entonces ahora que encima estamos no podemos ir al, al chino, tranquilo, hay que moverse, hay que moverse, digo, hay que pues hay que buscar y volvemos a, la a las preguntas del principio, pero bueno para cerrar, sí, las planchas son ejercicios sencillos de zona media, involucran casi toda la musculatura y con dos o tres pautas variantes sencillas podemos laburar toda la zona media, cualquiera de los que están ahí escuchando.
0: Ahí Matías preguntó algo súper específico: ¿abdominales hipopresivos? O sí, algo así. Hipopresivos. La técnica
1: del, del low pressure, o no, es mi inglés es malísimo, pero me quise hacer el, el, el genio acá, eh, o hipopresivos. Eh, no soy especialista en el, en el tema, la verdad, si bien trabajo mucho la respiración, y ahora te explico por qué. Pero consiste básicamente, a grandes rasgos, si este, este, esta persona es idónea en el tema, obviamente que, que, que hable. Y que diga la verdad él. Eh, son ejercicios donde uno, eh, para hablar, hablando, para que lo entendamos todos, metes ¿viste cómo cuando metes panza te querés poner un pantalón viejo? Bueno, eso es un ejercicio hipopresivo. Ese es uno de los tantos. La idea es fortalecer la zona mucho más interna de lo que hablé al principio, el transverso y demás, multifuse y demás, eh, a través de estas maniobras. ¿Sí? ¿Por qué te decía yo? Así que están buenos, están muy buenos. No soy especialista en el tema, así que no voy a hablar mucho más. En algún momento seguramente me va a tocar investigar al respecto porque... Lo, es
0: lo, que, es lo, que, es lo que es evidente, eh, digo, cuando uno más o menos eh, o entrena o un gimnasio o, o conversa, es que cada vez hay más alternativas. El cuerpo es el mismo, los músculos son los mismos. Pero cada vez hay más alternativas o formas... Eh, de trabajar ese mismo cuerpo esos mismos movimientos y esa misma musculatura eh, con técnicas o caminos o, o formas o procesos porque algunos implican sí, 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 sí. desde quedarse quieto hasta moverse mucho o hacerlo muy rápido, estaba esto del hit, no estos entrenamientos sí. de alguna vez fui víctima de este, estos tábatas de 20... hicimos un tábata hicimos, sí, sí, hicimos sí, sí, sí. te la reventaste rebanca... sí, sí y sí, y sobreviví
1: un poco más. Eh, Perdón, y ahora te pregunto yo, si me permitís, del atrevimiento te pregunto yo, ¿y cómo te sentiste después del Tabata o durante el Tabata?
0: Eh, durante el Tabata no me sentí eh, el, el, no me sentí tan agotado de del tema del aire porque que era lo que, que tenía más miedo, pero sí muscularmente sobre todo creo que las piernas, que
1: son mi zona claro. más compleja. Porque en aquella época... En aquella época hicimos más hice más énfasis en el trabajo muscular y no tanto en el cardio metabólico. Sí. Para justamente orientarte y meterte, está bien, buenísimo. No, quería saber En, eso, en general,
0: sí, bueno, pero por eso digo, cómo, y también identificar qué es lo que uno... Eh, yo en algún momento hice natación y entonces claramente eh, creo que respiro mucho en general y muy poca no, no me complica tanto en ese tema el aeróbico pero bueno ahí por eso digo cada uno también está uno saber en qué se mueve mejor eh, si tiene más fuerza o no más o menos fuerza si o sea, si uno también se conoce eh, va a poder identificar mejor qué, qué universo de entrenamiento le sirve. Pero la oferta es enorme, ¿no? Porque uno va no, y, y enorme, sí. hay de todo, o sea, que es imposible. Es como la literatura, algo te tiene que gustar. Es cuestión de encontrar, o la música. No te puede no gustar la música. En todo caso, quizás estás escuchando algo que no te gusta y con el deporte, o la actividad física o el moverse, algo hay. Puede ser que no lo hayas encontrado, quizás.
1: Tal cual, como decís, Nico, en la industria del, del fitness, si se quiere, nos metemos ahí... Eh, o in, incluso en el, en el ámbito deportivo tenés, pero oferta por todos lados. O sea, el mercado es enorme, eh, tanto para nosotros como para, para trabajar, como, para la, como yo, como alumno o como deportista, tengo un montón de cosas para hacer. Por eso es que al principio dije: buscá lo que te guste. Si no lo encontraste, seguí buscando. ¿sí? En, Digo, en el medio de... eh, acá. Te iba a
0: preguntar en el medio de todo eso claramente hay eh, muchos como todos seguramente hay algo muy serio y muy sostenido y buenos profesionales hay algo que eh, esté dando vueltas que estoy hablando de alguna técnica algo que esté sonando que te parezca que mm, no es tan serio o no está tan sostenido, mejor no. ¿Qué recomendarías? Bueno, cuidado con esto, no se metan por ahí. ¿Qué dirías? Que, no te estoy diciendo, bueno, nombrame un lugar o nombrame un profesional no, o una no, no, persona, no, 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 no. pero una zona, un tipo de entrenamiento que esté con esto de poner de moda, que o incluso que a veces puede ser hasta mucho más caro eh, y que quizás se puede resolver. ¿Ahí es lo que dirías? Mmm, por acá tengan cuidado. Bueno. Mira, te, te iba a decir antes, en la industria del fitness, eh, sistemáticamente entre cada cinco y, te diría entre 8 y 10 años, sale un boom, ¿sí? El último boom
1: grande fue el CrossFit, ¿bien? Eh, no voy a hablar mal de CrossFit, eh, no soy especialista en CrossFit, tengo muchos colegas que trabajan muy bien en CrossFit. Eh, iba a hablar básicamente de esto último que vino, que no se pudo instalar, que es el electrofitness. ¿lo escuchaste alguna vez? Bueno, son sesiones de entrenamiento cortas, porque hoy en día todo el mundo quiere todo ya, quiere todo para ayer, lo entendieron fácil, sesiones de entrenamiento de media hora o de 20 minutos, en la cual por medio de electrodos que te van poniendo, posicionando en ciertos grupos musculares, monitoreados con una computadora, con un profe o un supuesto profesional de la actividad física, él te va dosificando la eh, electroactividad que te va a generar
0: y te vas haciendo actividad act y a la vez te van estimulando con electricidad, qué loco, Haces ese, qué moderno.
1: Ejercicios, como dije, como dije anteriormente, body weight, ejercicios en el piso, sentadilla, qué sé yo, algo, algo más metabólico, más movido con esa sobreestimulación eh, muscular que te va a proporcionar los electrodos. Si vos me preguntás, es, eh, no tengo ni idea, pero sale muy caro, salía, no sé si siendo si acá la vuelta de mi casa, yo estoy en Palermo, una zona recontra bacana, por, por decirlo así, sencillo y, y lindo, eh, de, de gente con mucho poder adquisitivo, y, y habían puesto uno acá la vuelta y uno acá dos cuadras, duraron creo que menos de ocho meses, seis meses duraron porque si bien a la gente le gusta pertenecer sí y a la gente de cierto estatus le gusta pertenecer entonces si, si Clarita fue y mira qué bueno y yo también quiero ir y, y bueno y nos pasa a todos en mayor o menor medida queremos pertenecer eh, se dieron cuenta creo yo que es una pedorrada ¿sí? o sea, es, o sea, es como digo yo pienso que cualquier o la mayoría de las ayudas externas exógenas no van a suplir jamás a lo interno, ¿sí? O sea, por más que me sobreestimule, yo necesito sentir, necesito, necesito entrenar, necesito transpirar, necesito entrenar mi, mi, a nivel cardiometabólico, mis células, si y me voy muy profundo y puntilloso, digo, me hace ruido por ahí. Igual, eh, ya te digo, no duró mucho, es una pedorrada. Uh -huh. Después siempre van saliendo modas y, y hay cosas que perpetúan y otras no y se van cayendo. Siempre vas a tener a gente que, le, que, le tire, que lo tire abajo y gente que lo defienda. Obviamente tenés que fijarte dónde está parado esa persona, ambas. ¿sí? Obviamente si yo fuese eh, tuviera acciones en electrofitness te diría que es la mejor actividad del mundo. Claramente. ¿sí? Pero bueno, vos creo que me conocés algo y sabés que no, no me gusta mucho eso de, de, de vender porque sí, sino de morir un poco con la mía.
0: Digamos que, acá, que acá, como quizás acá aparece, y, y quiero ir un poquito antes de que se nos acabe el tiempo, a hablar un poco de, de, del hecho de que seamos docentes, o hablar esto de educación, eh, de, de que en definitiva aprender implica eh, un proceso en el que uno, aprender algo, implica un esfuerzo. Que nada de Aprender inglés, eh, o aprender un deporte, o aprender una actividad, implica todo un proceso, y que necesita un tiempo, y también errores, y corregir, y... Eh, y que bueno, el, el, quería ir poco a partir de acá, que yo creo que lo pensás igual, para preguntarte cómo ves en general el tema de la enseñanza de la educación física hoy, ya sean los gimnasios, ya sean las escuelas, si cambió lo suficiente, si no. Muchas veces, eh, en muchos lugares, eh, todavía creo que hay algo de eh, la educación física casi como una, una forma de enseñar medio militarista medio eh, como compulsiva u obligatoria eh, es muchas veces sobre todo en los grupos pienso en las escuelas uno de los motivos de bullying la no integración del que tiene diferenciación ¿qué pasa? ¿cómo, cómo ves ese tema? también pienso en los gimnasios no que hay gente el, el, la persona que va delgadito con el sobrepeso a tratar de hacer lo suyo frente a aquel que está muy bien entrenado ¿qué pasa? desde lo que uno como docente o vos o los, los profes pueden hacer para enseñar en estos tiempos si cambió algo, si notas que todavía falta.
1: Bien, es un tema para hablar largo y me encanta el tema de educación, vos sabés. Eh, eh, primero quería decirte que el, vos nombraste anteriormente el tema de aprender algo y los tiempos, yo creo que no lo mido por tiempo, lo mío es un proceso, sí los procesos de, de enseñanza y de enseñanza aprendizaje, digo, sea desde inglés o hasta aprender a hacer una sentadilla en mi caso, digo es un proceso y hay que entenderlo como tal. Lleva tiempo, sí, pero entendámoslo desde otro, de, otro, de otra perspectiva. Eh, en cuanto a la educación formal en la escuela,
0: eh, mirá, ahí por ejemplo realidad, alguien acá, ahí alguien acaba de escribir, las escuelas no han cambiado nada.
1: Bien, mira, yo justo te iba a decir, yo hace más o menos tres o cuatro años ya, cuatro años más o menos que dejé la escuela, que bueno, sí, cuatro años que dejé yo daba clases en escuela, en escuela privada, eh, en la zona de Villa del Parque, una linda escuela, eh, sobre todo con gracias, nivel inicial, o sea, jardín y primer ciclo, que es primero, segundo y tercer grado, ¿sí? o sea, con nenas chiquitos. Perdón. Eh, y lo que pude ver ahí fue mi, mi último contacto con la escuela, después estuve en el profesorado anteriormente, practicado docentes, como todos los docentes y demás, y la otra experiencia ha sido mi propia experiencia en la escuela. Así que mucho no, no podía hablar hasta que volví a la, a la escuela. Yo lo que veo es que en cuanto a la educación física, eh, está cambiando el paradigma, por suerte, incluso dentro de los, de los institutos de profes los profesorados, básicamente, Está cambiando un poco el paradigma, los planes de estudio, por suerte, se están ayornando en, en algunas materias, ¿sí? Eh, porque había, hablábamos de planes de estudio de hace 50 años, Nico. Entonces, digo, la sociedad cambió bastante, ¿no? eh, En la escuela, la educación física, creo yo, me atrevería a decir, si me dejan, que no ha cambiado mucho. Conozco algunos profesionales algunos profes de escuela de patio como le decimos nosotros de patio de patio de pireta de gimnasio así decimos eh, que laburan muy bien por suerte me ha tocado conocer a varios que laburan muy bien tengo compañeros de cursada que están laburando muchos en escuela y doy fe de que ellos laburan muchos de ellos laburan muy bien también algunos hacen o sea, se quedan con esa fama que tenemos y de eso iba a hablar ahora los profes de educación física somos una profesión eh, que está bastante que, cómo decirlo está medio mal está un poco mal visto quizás como que somos ah ese profes de educación física él tira la pelota y hasta el recreo los deja jugando digo es, a veces se presta para que tirar la pelota pero uno cuando tira la pelota a veces está observando quizás no está observando cómo juega la pelota quizás está observando cómo el, el, el pibe se vincula con el entorno con el otro con su propio cuerpo y demás digo también en eso descansan muchos que dicen no yo estoy viendo cómo descansa, cómo se relaciona con el entorno con esto y en realidad no está haciendo nada digo tenemos como en todas las profesiones gente que labura muy bien gente que labura hasta ahí y gente que es un desastre ¿Sí? Eh, conozco de todos, ¿sí? Por suerte. Conozco, Digo, por suerte conozco a gente que labura muy bien. Eh, así que hoy en día yo creo que está más o menos igual, hay gente que que hay gente que, de camadas nuevas que quiere hacer las cosas bien y laburar, y creo también que en la docencia, no sé, Nico, si, si vos eh, coincidís conmigo, eh, hay mucha gente que ya recorrió muchos años en, eh, como formador, como docente, y llega un momento que se hinchan un poco los huevos, creo yo, y eh, no dan un paso al costado o un paso hacia arriba o un paso hacia otro lado, como para dejar a otras generaciones o a otra gente con otra energía. Eh, y bien, yo digo, no digo que se corran y, y dejen de, de trabajar, sino que busquen... Eh, otros otros cargos, otras cosas que les puedan ayudar a ellos y ellos puedan ayudar a los demás, digo me parece que por ahí viene la mano Sí, también es, es interesante
0: entender, eh, y para los que nunca enseñaron nada, que la docencia en general es una actividad ardua enseñar, enseñar tremenda, bien tremenda. Eh, Trabajás con mucha gente, mucha gente al mismo tiempo, y hay como cierto, muchas veces deterioro con el paso del tiempo, es todo un esfuerzo para los profes, mantenernos eh, siempre motivados, siempre con ganas, eh, autoentusiasmarnos, claro. y a pesar de eh, mucha gente que lo logra, y yo coincido con vos, hay gente que no lo logra, ¿no? Que si tuvo un entusiasmo al principio, luego lo, lo va perdiendo... Eh, con el paso del tiempo. Pero me parecía interesante preguntarte esto de cómo se enseña, eh, porque viste que eh, eh, quizás antes se enseñaba muy... Bueno, estos son los pasos para hacer algo, muy constructivista, muy uh -huh. y hoy eh, quizás esto de... No, no sé qué pasa quizás ahí en los gimnasios, ¿no? El, el probar, el descubrir, el experimentar, el eh, bueno, siempre obviamente tratando de que nadie... Se, de ahí, hay más margen, cambió la forma, las formas de los tratos... Sí en los sí, vínculos. Sí, bueno, el... pero como decía yo, la,
1: la, la sociedad, los vínculos cambiaron, o sea, eh, y eso es fundamental y, y ya se tiene que ver reflejado eh, en, en la escuela, como dije yo, en, en incluso en primer ciclo en, inicial, todo esto de la ESI, por ejemplo, tiene que estar ya, para ayer tendría que estar. ¿Sí? Porque uh -huh. eh, eh, voy a decir, no, bueno, pero ¿qué tiene que ver la educación sexual integral? No, sí, porque me tiene que ver, me trae eh, eh, como base al nene, a que es tan chiquito, que hay cosas que no puede comprender, aunque comprenden un montón, básicamente el respeto, el respeto por uno y el respeto con el otro. Entonces, fíjate cómo con, eh, con tan poquito puedes ayudar tanto a la otra persona. ¿Se entiendes? O sea, Ahí eso es como, ya te digo, podemos hablar un montón. Quería terminar el tema de que vos habías dicho en la pregunta anterior, el tema de que la educación física se miraba más desde un punto medio militarizado, ¿puede
0: ser que habías dicho sí. algo de eso? O al menos yo, bueno, la, 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 la yo ni física, en la escuela hace 20, 20 30 años. Bueno, es que la educación física surge de los militares. La educación física surge en la milicia, ¿sí? Y, no. y de esa manera ed educaban, que en realidad adoctrinaban a los... Pablo, a los, quedan esos. 20 segundos y se va a cortar la... Así que bueno, cortamos nada, era y entramos eso. de vuelta. Viene, si viene acaba de ese lado, de decir algo, bueno, de si Entramos si tiempo, en entramos de vuelta bueno.
1: y cerramos. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Pero bueno, nada. quería decirte eso. Viene, viene de, la, de, la, de la milicia, así que tiene como todavía un dejo de...
0: Ahí bueno, aquí volvi... Por el momento no hay nadie más acá, pero... Eh, bueno, nada, Quedó, quedaba medio ahí. Se me escapó el tiempo.
1: Sí, sí, a mí también, la verdad que no, no lo tomé. Bueno, nada, Nico, eso era más o menos darte el, el, el visto bueno de que... Tiene sentido de que se vea así porque surgió de esa manera y bueno, como te dije, eh, si bien está cambiando el paradigma, por suerte, y la mirada y,
0: y la bajada desde de, de profe, esos profes quizás más, eh, con más
1: experiencia, por suerte está bajando, así que yo creo que va va, va a ir mejorando incluso.
0: ¿Qué en, en, en esto de enseñarle a la gente, para ir ya cerrando alguna última pregunta y despedirnos como Dios manda, ¿cu ¿cuáles te encontrás que son los... Eh, la, las zonas, o el, el, el perfil de, eh, de la gente que va a entrenar, que son más complicados de tratar, eh, que se vuelven más difíciles de llevar. Eh, ¿Qué te encontrás como los desafíos más grandes en el trabajo cotidiano? ¿Qué es lo que a veces uno dice? Uy, qué difícil que viene esto, ¿no? Como, como entrenador, como profesor en, el, en la relación, o, o incluso en el lograr el, lo, lo que vos crees que... ¿Cuáles encontrás que son los desafíos más grandes?
1: Bien. Eh, primero, y principal me parece que sí es difícil, como y tomando lo que habías dicho vos en tema de la docencia, que es una tarea ardua y, y no es para cualquiera. Eh, de hecho, se habla mucho de la vocación docente, desde que uno, si bien se va haciendo docente, tiene que tener ese algo que tengas eh, ganas de... Sí, sí, de si, no, de te gusta, si eh, no te gusta... Si no te gusta, la piscina. ¿Qué pifia, haces acá? Pifia. Quedás acá porque te metiste en un quilombo Bueno, bien. Eh, creo que eso lo, la mayoría de los docentes lo, lo, lo compartimos. Eh, en este caso, la pregunta. Dentro del gimnasio no encuentro un grupo eh, bien delimitado o marcado con el que sea difícil. Es difícil con cualquier persona de, cual, de género, edad, de religión y demás... De Siempre y cuando eh, tú, eh, haya tenido experiencias positivas, negativas, más o menos. Eso es lo que te lo dije anteriormente. Si la persona me viene con una experiencia en un gimnasio o con un entrenador negativa, me va, me va a, digamos, a,
0: a, desde el vamos me va a complejizar la tarea. Porque ya tiene otra idea,
1: tiene un preconcepto o un prejuicio de lo que, de lo que va a hacer conmigo. ¿Sí? Así uh -huh. que en realidad no, no sería grupo de personas, ni, 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 ni clase social, ni edad, ni nada, sino que sería básicamente las experiencias previas.
0: En mi experiencia, te digo, ¿eh? Sí, sí. Y, el, y a partir de ahí quizás también el miedo, ¿no? Eh, mucha gente... El, a... el miedo, mucha la... gente que le tiene miedo, miedo porque es completamente nuevo. A lo nuevo le tenemos miedo, lo desconocido, naturalmente, y, y
1: el miedo está muchas veces con la gente que viene de alguna lesión o alguna molestia, alguna, lo que sea. O sea, Y esto es una cuestión, un mecanismo de defensa del cuerpo natural, que, que, que está comprobado que es así. Si yo me lesioné el dedo meñique, voy a tener miedo a volver a la actividad porque tengo miedo de que me pase lo mismo y voy a estar sensible con toda esta zona. Digo, Eso es natural y pasa mucho. Hay muchísima gente con patologías... Articulares de rodilla, por ejemplo, de cadera y de espalda ni hablar eh, Que ya vienen con un dolor, una, una lumbalgia, por así no por nombrarte una Que es el dolor crónico, eh, perdón, no crónico, pero el dolor eh, en la zona lumbar Y obviamente lo primero que te dicen es No, mirá que yo a mí esto no puedo porque me duele ¿Vendés? Ahí te ponen ciertas trabas que de a poco uno se las va sacando Le va sacando los miedos en base a, como te digo yo resultados y experiencias. Y bueno, viste que pudiste hacer esto que vos creías que no lo ibas a hacer y llegaste bien. ¿Cómo terminaste? Bien, bárbaro, ¿te dolió? No. Bueno, seguimos para adelante. Digo, todo esto va siendo el día a día, ¿no? Y, y eso sí, me encuentro más con esos miedos de, de, de reincidir en el dolor eh, y de, bueno, repetir experiencias que, que no son para nada favorables.
0: Bueno, y lo último que te pregunto, en general, en general, contanos... Eh... El, eh, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo más. Eh, Hablemos un poco del universo del gimnasio. El universo de los gimnasios, ese lugar, ese conglomerado de gente heterogénea. En, en el que está el que va a mostrarse, el que no entrena jamás y que solo eh, conversa unas 3-4 horas, el que está desaforado por hacer absolutamente todo, el que, el que cree que todo es para absolutamente todo, lo que está ahí es para él y para nadie más. Eh, ah. ¿Cómo es moverse en ese universo en el que hay tanta gente, tanta diversidad, tantas expectativas diferentes? Y eh, que muchos, eh, si alguna vez entrenábamos en algún gimnasio, es, es, es esa mezcolanza de perfiles eh, tan distintos. ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas en el día a día? Bien, eh, en el día a día,
1: bárbaro, estoy recontra ambientado, ¿sí? A, a todo eso que dijiste me encanta porque estoy en contacto con gente, como decís, de todo tipo, de toda edad, de toda religión, de toda diversidad, absolutamente con todo lo que te puedas imaginar. Sobre todo en el gimnasio, en nuestro gimnasio en Congreso, es una zona de, de, con una diversidad, vuelvo a decir, de, de gente, porque hay muchos estudiantes, hay muchos extranjeros, eh, hay personas jóvenes, adultos, adultos mayores, hay de todo absolutamente en esa zona. Eh, yo lo que me enriqueció mucho como, como un profesional en esta materia, porque digo conocí un montón de, 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 de poblaciones y, y dificultades que tiene cada uno, desde gente que no domina el idioma, que hay un montón de extranjeros hasta gente que nunca entrenó eh, gente recontra entrenada, gente que se cree que es el dueño del gimnasio o la dueña del gimnasio y van y te acaparan todo como dijiste vos Digo, hay personalidades muy marcadas muy frecuentes en el gimnasio sobre todo en este gimnasio eh, y no, aprendí a, básicamente a, a sobrellevarlos y, y, a, y a ser parte de obviamente, yo soy uno más Esa eh, si a vos me conocés, yo digo no, no, me, no me creo mejor ni peor que nadie en, dentro del gimnasio y afuera básicamente acá en todos lados pero nada, es muy lindo la verdad que está bueno porque eh, conoces como te digo un espectro mucho más grande, no trabajas solo con una sola clase de personas sino con una cantidad increíble de, de, de personas y cada persona tiene su realidad y cada persona tiene su mundo y eso está lo bueno y lo que te llena de experiencias así que yo lo veo lindo a mí me gusta la verdad eh, si me preguntabas cuando empecé a, a, a trabajar en, en gimnasio te decía que no me gustaba, porque nunca había trabajado en gimnasio y porque me parecía mucho ruido, mucha gente, mucho quilombo, eh, todo esto, y después aprendí bárbaro, y me llevo bárbaro, y me encanta, y hoy en día, hace 45 días que no estoy ahí, lo extraño como si fuera eh, a mi vieja, más o menos, ¿entendés? O sea, es, eh, es lindo. Después tener la realidad de cada gimnasio, que tiene que ver mucho con la zona en donde se encuentra, no es lo mismo nuestro gimnasio, que te nombré recién, a un gimnasio de Nordelta, digo... Ahí sí vas a encontrar un grupo más cerrado de personas, eh, y, y en distintos barrios de la capital federal, hablo de la capital federal porque es donde vivo yo, eh, tenés como cierta impronta, ¿no? En, en algunos, hay barrios más residenciales, hay barrios más comerciales, que tienen otra, otra dinámica, eh, no es lo mismo de lunes a viernes que los sábados y domingos, por ejemplo, Digo y ahí tienes un montón de... De, de factores y de diferencias en sí, pero bueno, este gimnasio es hermoso porque, ya te digo hay una diversidad increíble eh, energía en general positiva y tenés de todo, tenés los que como lo, todos los que nombraste vos,
0: están esos personajes y más y más, bueno, eh, nos quedará después, más adelante ver cómo, qué ocurre con eh, la actividad en general, porque es una actividad bastante compleja para salir de la pandemia, sin dudas, los espacios como los gimnasios, en general todo lo que tenga que ver con deporte, e implica contacto, implica lugares más bien cerrados, implica desde la pileta de natación, Uf. en general, sin dudas es una zona... Eh, de las más complejas que se vienen para ver como, como espectáculos, como en general docencia, ¿no? Un aula llena de chicos tan complicada como eh, un gimnasio que todo el mundo toca absolutamente todo, eh, va a sí, ser sí, como sí. complejo, vamos, todos vamos quienes enseñamos o quienes aprendemos o quienes entrenamos, independientemente del rol vamos a tener que quizás aprender nuevas nuevas formas, eh, será complejo, vamos a ver no, no, no tengo no tengo mucha idea, no creo que vos tampoco tengas mucha idea de qué vale. puede llegar a pasar escuché ahí algunas ideas de protocolos de la gente que está en, en entrenamientos y en gimnasios y barbijos y un número limitado de personas eh, por gimnasio. Hay como ideas, sea como fuere, es complejo, no da, incluso para los números, para la economía del sector eh, y para la dinámica operativa. no eh, Bueno, creo que eh, toda, todo lo que pensemos en voz alta todavía es elucubrar sin saber muy bien qué va a ocurrir. Me parece que lo debes ver más o menos igual. Eh, sí, mira eh, es evidente
1: que todo esto de la pandemia, el COVID, es un shock, y para todo el mundo, en mayor menor medida, y creo que todo shock genera cambios y va a generar cambios. Como también oportunidad a, a, a adaptarse a ese cambio, si bien es brusco y nos va a costar, nos está costando, yo sé que nos está costando, a mí me está costando. Eh, en cuanto a lo que es los gimnasios, hay un protocolo eh, lo tengo hace tiempo por suerte presente, lo tengo, me, me, me lo acercaron eh, es un protocolo que entre otras cosas del barbijo, distanciamiento y demás, tiene un montón, pero un montón de cosas que tenemos que cumplir para si queremos volver a abrir eh, nosotros como gimnasio montal estamos trabajando en eso, estamos eh, hace ya esta semana nos pusimos a laburar en eso, en todos los cambios estructurales que tenemos que hacer, no solo de, de la dinámica y el trabajo que va a cambiar absolutamente para nosotros los profes eh, ni hablar en el aula, imagínate vive sentados de dos en dos no sé cómo lo van a manejar, digo todos vamos a cambiar, como te dije, en mayor o menor medida absolutamente todos y todas vamos a cambiar nuestra realidad y nuestro día a día en los gimnasios se va a cambiar y esperemos esperemos poder mantenernos como, como negocio eh, porque al fin y al cabo es un negocio porque la realidad es que las consecuencias económicas son muy fuertes, son muy negativas y muy fuertes y van a seguir siendo yo creo que faltan falta un tiempo prolongado para que podamos abrir, eh, no quiero dar números porque no, no, no los puedo dar, son todas conjeturas, no, no. pero sí, falta bastante, la verdad que vamos a ser uno de los últimos rubros en volver a, a la actividad ni siquiera convencional, la actividad similar a la que teníamos antes, así que la verdad que estamos, estamos complicados, estamos comprometidos, pero bueno, no nos queda otra, Nico, que, que bueno adaptarnos, sí, o sea, vos, sí. también vos sos docente, ¿no? estarás trabajando pero de otra manera y con en menor eh, fluidez, digo, yo también, no. esto llegó para quedarse y es un cambio importantísimo y duro
0: para el, todos, creo. Sí, y tenemos, sí, sí, claramente una pandemia, un año, un año monedas eh, dura después se afloja, hay que ver qué formas, eh, mm. pero bueno, también es una oportunidad para repensar y no los gimnasios, todo, Como cómo podemos cosas? mejorar, eh, de alguna manera adaptarnos, eh, pensar en los espacios. En... Bueno, habrá, habrá que verlo, es un, es un misterio y hay que, estar, hay que estar atento. Bueno, por lo pronto, antes de cerrar, eh, que, oh, por supuesto más que agradecido, fue una larga charla muy interesante, eh, volvamos al inicio. Se puede eh, La gente se debe mover y se puede mover aunque esté en casa. Eh, hay formas. Una alternativa es, por ejemplo, con algunas de tus clases, videoclases grabadas, eh, que si te buscan ahí, ejemplo, eh, ahora estamos compartiendo eh, el, la, la conversación, si lo buscan ahí a Pablo, van a encontrar algunas de las clases que Pablo eh, grabó. Por supuesto, sí, y hay cantidad de otros profesores. Eh, sí, sí, obvio. Yo, lo, yo les puedo recomendar a Pablo porque lo conozco a él, pero igualmente, más allá de eso, eh, y aunque sea sin un profesor, si no se puede, digo pero eh, digamos, hay que pensar en movernos, en eh, estirar el cuerpo, en eh, tratar de seguir, al menos lo, lo más simple, y tratando de no meterse en problemas, que sería algo también un buen consejo, ¿no? No tratar de hacer más de lo que creemos que podemos hacer para terminar en una guardia por una lesión, por hacer algo mal en casa.
1: Tal cual, tal cual. Reduciendo un poco esto, reduciendo un poquito esto que decís. Tenemos que entender, eh, más temprano que tarde, que el cuerpo está diseñado para moverse, Nico. Ya te lo dije y todos y todas tenemos que movernos. El tema después es, bueno, ¿cómo me muevo? Eh, eh, por eso es que tenés que tener... un yo recomiendo tener un profesional al lado eh, Y más porque Como decís vos, eh, llegás a mandar una Y te llegás a lastimar y en la guardia no creo que te den Mucha bola ahora por una esguince de tobillo no Te van a mandar a tu casa si no vas, Y listo, porque están con temas ¿No? Bastante
0: más importantes que, que tu tobillo sí Y de hecho, lo ideal es no caer en un médico Por prácticamente nada Menos por, nada, por claro. algún tipo de eh, De lesión Y bueno, si necesitamos un kinesiólogo eh, Tampoco nos va a poder atender Así que es una época en la que eh, también hay que ser inteligente con esto. Esto lo digo porque, reitero, yo creo que hay mucha gente que está haciendo mucha actividad, otra vez, porque le sobra energía, está encerrado, está tenso, eh, porque mira la cantidad de clases que hay, de tutoriales, de videos, a veces mucho, mucho de lo que hay es entrenamiento. Eh, cuando uno revisa en Internet hay entrenamiento para gente que entrena o para son entrenadores avanzados dando tips o sugerencias para gente avanzada también y eso sí, sí, también es obvio. un riesgo si alguien no identifica que hasta dónde puede y hasta dónde no puede le, eh, las consecuencias pueden ser peores, así que que hacerlo con inteligencia, con inteligencia Pero hay que y, y
1: hay que, hay que moverse fundamentalmente y nada, hay que Entender como decís vos, Nico, cada uno, yo creo que cada uno tiene sentido común y puede decir, bueno, me parece que esto es un poco bastante eh, como para mí en este momento, digo, siempre yo recalco y con esto quiero cerrar, es eh, individualizar para cada persona en el momento de esa persona, sí porque no es lo mismo lo que yo puedo llegar a entrenar. Hace seis meses que estaba entrenando a pleno, vamos, ahora que estoy entrenando me muevo bien, pero en mi casa, digo. y dije un ejemplo sencillito, ¿sí? cada uno debe tener en, en, en cuenta eso, y si no, obviamente consultar con un profesional, que no me voy a cansar de decirlo, porque básicamente defiendo esta profesión, como te dije, está medio cascoteada, eh, pero nosotros los, los profes tenemos que empezar a sacar pecho y, y, y bancarla desde desde tanto desde la práctica, pero sobre todo también desde la teoría, ¿no? desde el sustento eh, teórico, así que bueno. O sea, Nico, eh, y también, te y también tener, con...
0: cuida tener cuidado con los influencers, ¿no? Está esta jungla nueva. bien. No, no, claro, son, tener son mucho un, cuidado un con bicho, son un bicho duro de roer esos. estos que explican que no tienen ninguna formación sobre prácticamente nada y hablan absolutamente de todo, ¿no? de nutrición, La... alimentación, deportes, actividad física, y hacen economía, política. Hacen así,
1: llegan a miles y miles de personas y nosotros que, digo, me involucro, digo, yo no, no soy muy, si se fijan en mi perfil, no soy la verdad el, el gran eh, influencer, ni quiero serlo. De hecho, soy medio reacio todavía a esto de, la, de las redes, si bien me tengo que poner porque es una oportunidad y bla, bla, bla todo esto que charlamos. Eh, a veces miro a cada uno, a cada una y digo, no puede ser que esta persona le está hablando a, y miro y no sé, tiene mil seguidores, digo, no puede ser. Que esté diciendo esto, pero bueno, eh, pasa en todos los ámbitos, lamentablemente. Sí. Y bueno, ahí, ahí y hay entra, que, hay el, como apre... dijimos antes, ahí entra, como dijimos apre... antes, el sentido común y, y discernir un poquito, ¿no? De quién me está hablando, desde dónde me habla, por qué me habla,
0: qué intereses tiene esta persona, digo, eso lo cual tratar, tratar de averiguar quién nos dice qué, en general, eso, siempre y. Elegir gente que sepa,
1: en lo posible. ¿Quién y por qué y desde dónde me lo está diciendo, no? Así que bueno, eso es buenísimo. Eh, Nico, te agradezco un montón, de verdad. Me encantó. Vos, Pablo, la, muy la, interesante la, la charla. La, me, fue muy, muy linda. Espero que la gente que haya estado, o lo vea después, le haya gustado sí. el
0: sentido. Y bueno, estamos ahí, en contacto. Ahí agrade, agradecieron, siguen agregando algunas ideas. Dicen que estuvo todo muy interesante. Qué lindo bueno, el eh, Qué lindo el profe. No sé por cuál de los dos lo dirán. Por mí no creo. Bueno, sí, debe ser probado, eh, debe ser probado. No, no, seguramente... Yo soy un profe grande, un señor grande. Bueno, eh, Bueno, Pablito, muchas gracias en serio. Pablo Gómez, eh, ahí tienen eh, la red. Eh, estás en Instagram, arroba, ¿cómo
1: es? Prof. Prof. Gómez. mi apellido, .sc. Bastante complejo, pero bueno, tengo un nombre y un apellido muy cotidiano, muy entonces claro. se me hace difícil...
0: Todo el mundo no, lo tenía bueno. registrado, ya estaba registrado. Bueno, bueno cualquier bueno. cosa lo buscan a Pablo ahí y lo siguen también en redes. Eh, y bueno, un gusto, la, la entrevista fue una muy buena charla, muy útil para pasar estos tiempos de pandemia. Te mando un abrazo. Dale. Un placer, un abrazo grande y que sigan todos bien. Bien, hasta acá llegamos con este segundo encuentro, segundo podcast. Como siempre te agradezco por estar del otro lado y estamos en contacto. Besos, Nicolás.